1: Und ihr habt gerade den Michel gehört? Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt, er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass Empathie, Verstand und Verantwortungsbewusstsein für diese wundervolle Facette der Sexualität mindestens hilfreich sind. Sein Motto ist es, öfter mal neue Dinge auszuprobieren und wenn gar nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den man es abstecken kann.
0: Ja, und niemand ist überrascht, wenn ich Michelle bin, dann war das eben Kate. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub, die für viele Ideen in ihrem Kopf viel zu wenig Zeit hat. Und wenn sie nicht gerade über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen blockt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und die Kontrolle abnimmt. So sieht's aus. Sie
1: sieht aus. Und wir stellen uns ja jetzt seit, eigentlich seit immer, also seit wir <lacht> den Podcast zusammen machen, stellen wir uns gegenseitig eine Frage. Und ich habe die uns die
0: noch nicht ausgegangen sind.
1: Ja, ja. Manchmal kriegen wir auch welche zugeschickt. Also wenn ihr was wissen ja. wollt, dann immer her damit. Ja, stimmt. Genau. Aber heute möchte ich von dir wissen, bist du der Grinch oder Santa Himself?
0: Ach, du meine Güte, oh Gott. Also, falls ihr die Folge in, in einem halben Jahr hört, ähm, es ist gerade Advent und, äh, ne, no, also nur so viel dazu. Grinch oder Santa himself, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also, der Grinch, den habe ich so grün und, und mit Fell und so. Also, optisch oh, gesehen. Bist du grün? Der Grinch ist grün. Ja, ist bist den du grün? grün? Nicht gesehen. Ob ich grün bin? Ja. Nur wenn ich sauer werde und dann bin ich eher der Hulk. Nein. Ähm, <lacht> Nein, also optisch bin ich wahrscheinlich so mit Bart und so eher Santa als äh, der Grinch. Aber ich bin tatsächlich <lacht> nicht so der wahnsinnige Weihnachtsmensch. Also nicht so.
1: Richtig. Hast du Weihnachtsdeko bei dir rumstehen? Bist du Nein. so ein, so ein Weihnachtsdeko? Nein? Null. Okay. Ja. Nicht mal eine Lichterkette oder irgendwie sowas? Nein. Weihnachtsbaum?
0: Mhm. Nein.
1: Aber du weißt schon, was Weihnachten ist, oder?
0: Das ist das mit den Hasen und, und, und wo, irgendwie, genau. wo irgendwie der ja, Terminator ja. gekreuzigt wurde oder ja, so.
1: Genau, genau, das ist es. Irgendwas das war ist, da. Das ist das, was Bruce Willis immer… Ähm,
0: Richtig, genau. Das ist immer dann, wenn Bruce Willis ein… ein, 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 ein
1: <lacht> Im Fernsehen kommt. Nee, wenn
0: Bruce Willis ein, 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 ein Hochhaus stürmt. Dann ist, das genau. ist Weihnachten. Dann
1: ist Weihnachten, genau.
0: Genau. Nee, ähm… Ich bin halt, aber weil
1: du es nicht magst? Also nee, bist du da so grinchig oder findest du es einfach, geht es an dir vorbei?
0: Es geht insofern an mir vorbei, dass Weihnachten halt super ist, wenn man halt Kinder um sich rum hat. Aber ich habe ja. tatsächlich in meinem Alltag nicht so wahnsinnig wie Kinder um mich rum. Und ähm, ich mag, ich mag, ähm, aber das mag ich immer. Ich mag das Zusammenkommen und ich mag mit Freunden irgendwie. Also ich habe verschiedene nicht Rituale, aber verschiedene Traditionen, wo, wo wir halt dann zusammen Tage verbringen in der Weihnachtszeit und, und, und ähm, kochen und irgendwie äh, einen schönen Tag haben und so. Das mag ich daran. Aber dieses ganze Besinnliche und also das Kirchliche schon mal gar nicht, aber dieses ganze Besinnliche und, und wir sind jetzt alle irgendwie und keine Ahnung, brauche ich nicht. Und ehrlich gesagt, äh, normalerweise nach dem Heiligabend der halt irgendwie in meiner, ich sag mal, Restfamilie dann verbracht wird. Ähm, ähm, danach ist dann Weihnachten auch rum. Also dann freue ich mich auf Darts-WM und, und Actionfilme und keine Ahnung und dann will ich nichts mehr sehen von Weihnachtsfilmen und was weiß ich. Ähm, ja. Also da mhm. bin ich dann eher grinchig. Mhm. So. Und du, hast du okay. grünes Fell oder einen weißen Bart? <lacht>
2: Hm,
0: hm, hm. <lacht> Okay. <lacht> ähm,
1: tatsächlich wollte ich früher mal so eine türkisgrüne Haare haben.
0: Mhm.
1: Also, ich. Das beantwortet ja jetzt meine Frage nach Finn. grünem
0: Fell oder, oder Bart überhaupt nicht. <lacht> doch, aber doch. Okay. Also,
1: Türkis ist ja fast grün. Ähm, nein, aber aktuell habe ich weder das eine noch das andere, zumindest optisch nicht. Ich war früher auch eher grinchig unterwegs. Und genieße das jetzt aber zunehmend wirklich äh, in der Weihnachtsfeier, Weihnachtszeit ähm, vielleicht so ein bisschen abzuschalten. Einfach so ein Stück weit Besinnlichkeit irgendwo zu genießen und zu tanken. Und äh, ich, ich mag ja Lichterketten und so ein Gedöns. Äh, von mir aus können die auch das ganze Jahr überhängen, wenn es jetzt keine Schneemänner und, und äh, keine Ahnung, Zweige, Tannen, Tannendingers, äh, Bäume und so weiter sind. Ähm, also, ich mag ja dieses Funkeln und ich bin auch so ein kleiner Stalker. <lacht> nee, Voyeur ist vielleicht das, das bessere Wort. Voyeur trifft es tatsächlich besser. Ich mag das total nachts oder wenn es dunkel wird, es wird ja jetzt im Winter relativ früh dunkel, durch die, durch die Straße zu laufen mit, mit meinem Hund und in die Häuser reinzugucken, wenn die Jalousien <lacht> noch nicht unten sind, weil ich das total spannend finde, wie dann drin Entweder geschmückt ist oder dann halt so ein Stück weit mal reinzulinsen, wie andere Leute wohnen.
0: Also, das ist, ich, das finde ich total in Ordnung, solange man mit dem Hund am Haus vorbeiläuft. Problematisch wird es, wenn man halt mit dem Fernglas stehen bleibt und. Hinterm Busch. Stundenlang, genau, genau. genau. Also dann. Ja,
1: nein, nein, also ich habe den Hund als Alibi dabei, von daher funktioniert das nicht. Das heißt,
0: der hat das Fernglas um den Hals und du sagst dann. Eck, Zeit, richtig, richtig. Steh. richtig. Der,
1: der hm. steht immer an der Ecke und, und wufft, wenn, wenn jemand kommt. Wenn ich, mich wieder, wenn ich mich wieder verstecken muss. Nee, so schlimm ist nicht, aber. Ja, nee, aber ich habe tatsächlich auch einen ganz, ganz tollen Weihnachtsbaum und der sieht jedes Jahr ja. sehr, sehr schön aus.
0: Ja, das glaube ich. Also so das, der
1: ist so ein bisschen amerikanisch tatsächlich. Also sehr vollgehangen und man sieht kaum Grün, aber das finde ich ganz schön. Ah ja. Aber dafür habe ich sonst sehr wenig Kitsch in der Wohnung. <lacht> also eigentlich gar nicht. Mhm. Nee, wirklich. Das sagen Sie alle. <lacht> Nein, wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe auch, ich bin auch kein D, ich bin zu doof zum Dekorieren. Kann
0: das nicht.
1: <lacht> ich habe da Wie? kein Auge für. Ich finde das bei anderen das schön. Das heißt, du aber hast keine
0: Glasschüsseln mit, mit Trockenfrüchten und, und, und?
1: Ah, so Potpourri in allen möglichen Ecken. Nee, habe ich tatsächlich nee. nicht. Finde ich Gott. schön, finde ich auch bei Ikea total schön. Ach echt? Aber ich finde immer bei mir keinen Platz, wo ich das hinstellen kann.
0: Oh. Wo kann man immer? Ich habe auch kaufen. ganz viele
1: Kerzen. Ja, man kann überall Staub gebrauchen, genau. Aber, nein, ich habe auch ganz viele Kerzen tatsächlich mm. im Schrank mm -hmm. und ja, selten brennen die mal. Sein. Was? Ja, sie, sie brennen sehr selten, weil ich nicht weiß, wo ich die hinstellen soll. Und dann verschenke so. ich die meistens so zum Geburtstag. Dann gucke ich in meiner, in meiner Krabbelschublade. Zum ja, als Dekobeigabe.
0: Ach so, ach so, nicht als. Ich dachte schon. Das erklärt, warum ich warum ich letztes Jahr von dir Kerzen zum Geburtstag bekommen habe. Okay, gut. Und ich habe mich schon gewundert, wieso die angebrannt sind, siehst du? Hm. Nein, du bist du. <lacht> was ich tatsächlich, und damit schließen wir das dann ab, was ich tatsächlich auch, das mag ich tatsächlich, also mh, ich bin zum Beispiel jemand, das ist halt wieder in meinem Alter und ich habe das bestimmt schon erzählt, ich habe bestimmt schon die Serie erwähnt, äh, was du jetzt sofort sagen, hast du schon erzählt, zwischen den Jahren kommt immer irgendwie auf ZDF Neo oder weiß nicht genau, kommt immer, ich heirate eine Familie. Ähm, warum auch immer die das äh, immer dann senden. Und äh, das da gucke ich dann auch immer rein. Und was ich tatsächlich, was ich wirklich am schönsten finde, normalerweise zwischen den Jahren oder in dieser, in dieser Zeit ist halt, ähm, man, man weiß halt, man verpasst nicht viel. Also man kann also das ist man das, kann sich
1: in sein Schneckenhaus zurückziehen, ja. ohne das große Geschehen ringsrum irgendwie zu versäumen. Also so
0: ein bisschen ist es leider ja nicht mehr so, weil die ganze Welt ja. irgendwie ein bisschen durchgedreht ist die letzten Jahre, aber ähm, es ist immer noch so ein bisschen so, dass du weißt, ja nee, also du bist jetzt nicht bei der Arbeit, aber du weißt, niemand ist bei der Arbeit und deswegen ist es egal, also selbst wenn du da wärst, mhm. wird es auch nichts bringen und, und, und du weißt halt, du verpasst einfach nichts, indem du nichts machst. Und mhm. das hast du sonst halt nicht, weil die Welt sich sonst immer äh, schnell weiterdreht, wenn du im Urlaub bist oder so, dann weißt du, naja, die Kollegen machen dies und das und wenn du zurückkommst, dann hast du eine Menge aufzuholen und so. Und an Weihnachten ist es immer so, dass du weißt, nö, hast nichts verpasst, war eh niemand da. Egal in welchem Kontext so. Also das finde ich, das ist so das mit das Schönste daran.
1: Darf ich da nochmal, ich möchte mal ein ganz großes Dankeschön an alle an alle Menschen da draußen richten, die eben nicht Weihnachten zu Hause bleiben können, weil sie in ja. irgendwelchen Berufen unterwegs sind, die halt ähm, dauerhafte Betreuung brauchen, seien das, seien das Pflegeberufe ja. oder, oder Rettungsberufe wie Feuerwehr, Polizei, was auch immer man da alles so braucht. Ja. Also diese ganzen, diese ganzen Notfallmenschen, die man wirklich braucht, wenn es kritisch wird. Ähm, ein, ein herzliches Dank.
0: Was ich gerade gesagt habe, zeugt natürlich von unglaublicher, äh, Privilegiertheit, äh, völlig richtig, ähm, dass ich halt sagen kann, nee, ich habe da frei und da passiert dann auch nichts. Das geht vielen natürlich nicht so. Ja, hast du völlig recht, danke für den Hinweis. Ähm, ja, da bin ich äh, oder sind wir oder wie auch immer insofern privilegiert, dass wir halt sagen können, nö, können wir genießen, können wir uns leisten, andere können es halt nicht und wenn sie es täten, dann würde die ganze Gesellschaft nicht mehr funktionieren. So viel nochmal dazu. Genau, da hast genau. du völlig recht und äh, super Hinweis. So, mhm. jetzt müssen wir aber irgendwie weg vom Grinch und von Santa den Dreh finden zu dem, was wir uns eigentlich überlegt haben.
1: Oh, lieber Santa, ich war ein ganz braves Mädchen in diesem Jahr. Und solltest du das anders sehen, dann verspreche ich im nächsten Jahr, <lacht> sieht es besser aus. War das eine gute Überleitung?
0: Total, ja, ja. Ich bin voll überzeugt.
1: Von dem, was ich gesagt habe oder von der Überleitung?
0: <lacht> die Überleitung war toll. Das, was du gesagt hast, nehme ich dir nicht ganz ab. Aber ist okay. Ah, okay.
1: <lacht> toll. Ich nehme auch die Route, das ist okay. <lacht> okay. Hm, heute ja. sind wir aber offensiv hier. <lacht> ja, nein. Möchtest du mal ganz kurz einen Einblick geben? Unser, unser Thema vorstellen. Ein ich? Kurzes, Ach so.
0: Ja, es ja, war so natürlich. nicht abgesprochen. Ähm, unser Thema heute ist, ähm, wie findet man raus, was denn in dem kommenden oder im schon bestehenden gemeinsamen Spiel okay ist und was nicht? Also wie setzt man, wie steckt man den Rahmen fest, in dem, in dem äh, man sich gemeinsam bewegen möchte? Wie verhandelt man aus, wie man BDSM gemeinsam ausleben möchte. Klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstrakt, werden wir aber gleich mit Leben füllen, um zu sehen, wie macht man das eigentlich? Und, und wie macht man das, wenn man eigentlich was ausgemacht hatte? Und das verändert sich aber irgendwie. Darum soll es heute gehen.
1: Genau. Und wir haben uns überlegt, äh, wir möchten das gern so ein bisschen strukturieren. <lacht> mal gucken, ob wir das bis zum Ende auch durchziehen Das wäre können. neu. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Erfahrung zeigt, dass wir da doch einige Schwierigkeiten haben. <lacht> genau. Und zwar würde ich gerne mit dem Punkt anfangen, wenn wir wenn wir es mal so auf den, auf den Punkt bringen. Wir sprechen über Verhandlungen. Verhandlungen, die wir über unser Sexleben und in, über das Verhalten innerhalb unserer sexuellen Auslebung führen mit Menschen, die wir entweder neu kennenlernen oder mit denen wir neu interagieren im sexuellen Bereich.
2: Mhm.
1: Kann ja sein, dass man sich schon länger kennt auf irgendwelchen anderen Ebenen, mhm. aber dann plötzlich eben diese sexuelle Komponente noch mit dazukommt. Genau, also die Verhandlungen mit neuen Menschen.
0: Ja, wie, also normalerweise, wenn man halt beschlossen hat oder denkt, es könnte funktionieren und, und einsteigt und einsteigen möchte. Manche springen ja einfach äh, äh, mit einer Arschbombe ins kalte Wasser sozusagen und sagen, mhm. wir legen einfach mal los. Kann man und machen. Dann. Bitte?
1: Und, und gucken dann. Ja,
0: genau. Kann man machen, birgt aber halt. es erinnert Menge mich so ein
1: bisschen, bisschen an, an dieses, äh, nicht, erst schießen, dann reden oder sowas.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> hat, glaube ich, die gleichen Vibes. Kill them all,
0: let God sort them out, sagt man dann. <lacht> ähm, genau, aber sinnvoller finde ich und glaube die Erfahrung lehrt das, ist es halt, dass man sich vorher Gedanken macht, was möchte man denn einbeziehen und was nicht. Also ähm, gar nicht mal so sehr, dass man die Neigungen abgeklopft hat. Ich denke, das ist dann vielleicht schon vorher passiert. Also steht jemand nur auf Spanking und Fetisch und der andere irgendwie auf DS, hm, dann wird es vielleicht schwierig, dass es zusammenpasst. Also ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo, wo eben diese Verhandlungen stattfinden, sind die Neigungen, glaube ich, schon mal abgeklopft, dass man sich also mhm. sicher ist, das könnte funktionieren. Ähm aber bleiben wir jetzt mal im DS-Kontext, weil es sich da eigentlich ein bisschen schöner ähm, illustrieren lässt, sozusagen. Ähm,
1: Magst du ganz kurz erklären mit DS? Also falls tatsächlich jemand dabei ist,
0: klar. der ähm, das noch nicht
1: so ganz einordnen kann? Ich D glaube, das wäre hilfreich. DS
0: steht für Dominance and Submission, also Dominanz und Unterwerfung. Und ähm, hat halt einfach ganz viel mit mit Spielen, mit, mit ähm, Anweisungen, Regeln, Befehlen zu tun, mit Gehorsam, mit, mit Dingen befolgen, mit und so weiter. Ne? Also mit solchen Dingen und weniger jetzt ähm, die anderen Teile des BDSM, BDS, ne? Da DS. Mhm. Ähm, mhm. Äh, da in den anderen Teilen kommen dann Bondage vor oder Disziplin oder, oder Sadomasochismus und so weiter. Und im DS-Part geht halt mehr um ähm, Anweisungen und Regeln aufstellen. Und, und Dinge befolgen und so weiter. Mhm. Ähm, und da lässt sich es eigentlich ganz gut dran illustrieren, dass man sagt, so, ja, also, der dominante Part möchte Regeln aufstellen, der devote Part möchte Regeln befolgen, beide ziehen daraus ihre Lust, aber was dürfen dann diese Regeln tangieren? Also, wo, wo, wie weit dürfen die gehen und wie weit dürfen sie nicht gehen, zum Beispiel? Also, ist. Wenn der devote Paar zum Beispiel Familie oder Kinder hat oder so, ist das irgendwie ausgeschlossen, dass alle Zeit, die eben dort verbracht wird, tabu ist? Oder dürfen gewisse Regeln, die nicht auffällig sind, auch da gelten? Wie ist es mit der Arbeitszeit? Dürfen Regeln Arbeitszeit tangieren und während der Arbeitszeit gelten? Oder ist das völlig ausgenommen und so weiter? Mhm. Ähm, wie weit möchte man den Kontrollverlust erleben, der eben bedeutet, nach Regeln von jemand anderem zu leben und sich danach zu richten und und ähm, wo sagt man, nee, hier brauche ich aber die Freiräume, weil das geht so nicht. So. Mhm. Und da gibt es wahnsinnig viele Schattierungen. Also man kann, man kann grundsätzlich sagen, Arbeit ist immer ausgeschlossen, man kann aber sagen, ja, ist ausgeschlossen, aber und so weiter. Und das kommt nur auf die beteiligten Personen an, womit die sich gut fühlen. Und ähm, und was ihnen halt äh, Freude macht und Lust bereitet, ähm, das eben zu befolgen. Und, und das ist aber dann ganz wichtig, also dieser Part, dieses Aushandeln, weil in dem Moment dem dominanten Part diese Freiheit ja gegeben wird, je größer der Spielraum ist, den man als dominanter Part hat, kann ich aus Erfahrung sagen desto überraschender kann man sein, desto desto kreativer kann man sein. Ähm, und wenn halt, wenn man halt sagt, ja, ich bin halt, aber nur, ich bin nur bereit zwischen äh, jeden Werktag zwischen 18:30 Uhr und 18:35 deine deine Anweisung zu befolgen, dann bleibt halt nicht viel Spielraum. So, also dieses ähm, dieses Aushandeln ist ganz wichtig. Beide müssen sich halt damit wohlfühlen. Und beide müssen, müssen klar sagen, damit fühle ich mich gut, damit fühle ich mich nicht gut, darauf hätte ich Lust, darauf habe ich keine Lust. Und dann muss man daraus irgendwas basteln, ausverhandeln, einen Rahmen bilden, mit dem beide eben gut leben können und sagen können, ich glaube, das ist genau die, die Konstellation, die ich vertreten kann, die aber auch ausreichend Lust bereitet und die einfach für uns beide funktioniert.
1: Du hast es ja gesagt, ähm, es, es, muss, es muss okay sein, wenn oder es, es müssen beide oder alle Beteiligten sagen können, darauf habe ich Lust und darauf habe ich keine Lust. Ich denke aber, es muss genauso okay sein, wenn eine Seite sagt, du, ich habe das zwar wahrgenommen, dass du dies oder das möchtest, das möchte ich aber nicht. Das, äh, grundsätzlich kann ich das für mich ausschließen oder äh, derzeit kann ich das für mich ausschließen oder in bestimmten Situationen ähm, kann ich das eben nicht nicht leben oder möchte ich das nicht ausprobieren oder nicht nicht machen. Um, Absolut. Also es muss okay sein, Nein zu sagen.
0: Naja, klar. Ich Deswegen denke, nennen ich denke, wir es ja auch Verhandlung. So Deswegen genau. nennen wir es ja auch Verhandlung und nicht Diktat. Also ähm,
1: guter Punkt. <lacht> ja, nein, das ist
0: natürlich, also äh, in dieser, in dieser Situation einer Beziehung, sollte aus meiner Sicht noch kein Machtgefälle bestehen. Also genau. Das kann nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass ein Teil sagt, ich werde in Zukunft das und der andere Teil sagt kritiklos ja, weil es äh, zur Rolle gehört. Das kann ja nicht funktionieren. Es, müssen mhm. ja, es muss ja auf Augenhöhe verhandelt werden in dem Fall.
1: Mhm. Und ich würde sogar sagen, dass bei manchen Verhandlungspunkten ist es vielleicht sogar hilfreicher und sicherer, wenn man davon ausgeht, wenn ich nicht direkt ja gesagt habe dann heißt es erstmal nein. Also, ich denke, dass man da vielleicht den sichereren Weg begeht, wenn man erstmal davon ausgeht, das, was wir nicht direkt besprochen haben, wo ich noch keine äh, noch keine hundertprozentige Aussage habe, entweder lasse ich das bleiben oder ich spreche es erstmal beim nächsten Punkt an. Ja. Damit man eben auch nicht überrumpelt ist.
0: Ja. Ja, wobei Das klingt skeptisch. Ja, weil mir lieber wäre weil mir lieber wäre, dass beide selbstbewusst genug sind, ähm, zu äußern, also hm. Ja, hm.
1: natürlich, aber jetzt stell dir mal vor, du bist schon mitten dabei. Und bist mitten im Flow. In was? <lacht> Diese zwei Menschen, die miteinander verhandelt haben, anfangs, die vielleicht ein, zwei Punkte besprochen haben, die sind nun, ähm, sind schon am direkten Interagieren miteinander, ähm, werden, werden intim miteinander. Da würde ich, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass man grundsätzlich erstmal an alles gedacht hat, sondern vielleicht äh, gibt es ja irgendwelche Punkte, die man in der vorherigen Verhandlung, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat, die man nicht besprochen hat. Und solange ich die nicht besprochen habe, denke ich, ist es vielleicht hilfreicher, wenn man sagt, es wurde nicht besprochen, es wurde nicht verhandelt, also lasse ich das an dieser Stelle, wenn es in der Situation nicht die Möglichkeit gibt, es nachzuverhandeln. Und
0: dann habe ich dich missverstanden. Ich dachte ich dachte, du meinst, bei den Verhandlungen wäre es gut, man würde, wenn ein Part nicht Ja sagt, erstmal davon ausgehen, dass es Nein ist. Da, da bin ich, also ich bin noch außerhalb des Spiels, der Aktion, ich, und da würde ich sagen, da würde ich doch hoffen, dass beide eben sagen können, das möchte ich, das möchte ich nicht und man nicht rumtänzeln muss, na er oder sie hat nicht nein gesagt, äh, nicht ja gesagt, also wird es wohl nein heißen. Da würde ich halt auf Augenhöhe doch hoffen, dass die Leute miteinander verhandeln können. Im Spiel selbstverständlich, klar, im Spiel lieber erstmal vorsichtig und wenn kein direktes Ja kommt und irgendwas womöglich nicht vorher besprochen war, na klar, dann erstmal von einem Nein ausgehen. Ich dachte, wir sind da. noch einen Sch Schritt vorher. Ye
1: ja, aber auch wenn wir noch mitten in den Verhandlungen drin sind, finde ich es erstmal gar nicht so verkehrt, weil ich, es kann ja sein, dass man ein Gegenüber hat, was sich vielleicht in diesem Bereich überhaupt noch nicht auskennt und äh, noch keine entsprechenden Erfahrungen gesammelt hat. Dann, hm. auch dann kann man ja keinen, also ist es ja vielleicht schwierig zu sagen, ja, stehe ich drauf oder nein, stehe ich nicht drauf. Und solange da halt kein direktes Ja, finde ich cool, können wir machen, rausgekommen ist, ähm, da kann man ja auch erstmal langsam und leicht anfangen und in Ruhe erstmal austesten.
0: Ja. Weißt du? Ja, ja, aber, aber dann sagt das es doch bitte. Das hatten wir, glaube
1: ich, schon mal, dass wir dass wir da nicht, äh,
0: das wir kann hatten, glaube ich, irgendwo
1: eine Folge, dass, dass man nicht gleich in die Vollen gehen sollte. Das
0: mag sein, aber dann sag doch bitte, ich bin da noch unerfahren, ich weiß das nicht. Lass es uns antesten, aber ich möchte gerne auch irgendwann direkt Nein sagen können und dann hören wir genau. damit auf. Also dann, genau. also da würde ich, also klar muss man immer gucken nicht jeder ist immer in der lage zu verbalisieren und zu sagen so ich ich äh, so aber besser wär's also besser wär's es zu sagen ja okay ich, ich kapiere dass du das gerne möchtest ich habe keine ahnung wie ich das finde und es ist mir im moment vielleicht auch noch ein bisschen viel wir können es ja mal antesten aber dann lass uns vorher noch mal drüber reden zum beispiel also da ein aber so das wäre halt meine wunschvorstellung
1: genau das ist ja dann das ist ja dann die vernünftige Kommunikation, sage ich genau,
0: mal. Genau, genau. Und nicht, es ist halt immer wir
1: sowieso regelmäßig. Können, ja, <lacht>
0: es ist halt immer schwieriger, ähm, wenn die so eine, so eine Kommunikation muss halt irgendwie Augenhöhe haben. Also Kommunikation ja. ist halt das A und O. Und wenn nur ein Part klar sagen kann, was er oder sie will und der andere Part so, mm, weiß nicht, mm, sich nicht traut oder so, dann wird's halt schon ein bisschen schwieriger. Es ist mhm. okay, schüchtern zu sein, es ist okay, zurückhaltend zu sein, aber in dem Moment geht's ja wirklich um die ureigensten Interessen mit jemandem, wo man das Gefühl haben sollte, ich kann hier total vertrauen. Mhm. Und dann wäre es schon gut, dass man auch das Gefühl hat oder es vielleicht auch lernt für sich, ähm, zu sagen, in gerade wirklich in dem kritischen Moment sozusagen, zu sagen, mh, hätte ich nicht so gern oder lass mal ein bisschen langsamer angehen oder was auch immer oder oder auch zu sagen, eigentlich will ich mehr, ja was auch immer, also das ist wirklich, das ist der Moment, wie <lacht> sagt man, wo der Frosch ins Wasser springt, das ist der Moment, wo es halt drum geht, wo man halt sagt, wenn du es da nicht rausbringst, dann ist es halt schwierig, du musst es ja nicht irgendwie der Lehrerin von den Kindern oder, oder dem Pfarrer oder sonst wem auf die Nase binden, aber in dem Moment, wo es darum geht, das ist jetzt ein Mensch, mit dem ich mir das alles vorstellen kann, dann den Mut fassen und sagen und auch wirklich dann zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Mhm. Das wäre schon ja. gut. Das,
2: das wäre schon gut, ja. Und wenn es nicht geht
0: und wenn es nicht geht und ich weiß, dass es das manchmal schwierig ist. Klingt so, wenn ich das, wenn ich immer sage, ja, redet halt und macht halt, das weiß ich, weiß, wir kriegen ab und zu Zuschriften, die sagen, ja, es können aber nicht alle. Ja, verstehe ich, glaube ich, aber das kann nicht, das kann nicht die Endstation sein, dann versucht halt zu lernen, bitte, weil sonst wird es nicht besser. Also, wenn ihr sagt, ich kann das aber nicht aussprechen und wie so und so, dann findet halt Wege, schreibt einen Brief, macht irgendwas, aber... Wenn wer nicht, wer nicht in der Lage ist, auszusprechen, was er möchte und was ihm gefällt oder ihr gefällt ähm, und auch sagt, ich kann das nicht und daran scheitert es dann, ja, dann scheitert es halt. Also, dann müsst ihr es halt irgendwie, es tut mir echt leid, aber dann, dann müsst ihr es halt lernen, sucht euch Hilfe, sucht euch Hilfsmittel, sucht euch jemanden, der euch auch so versteht, ich weiß es nicht, aber ohne wird es nicht gehen. Also, oder es wird unglaublich schwieriger.
2: Mhm. Ja, also das waren, das waren ja so die,
1: das, das geht ja so in die Richtung oder ging ja jetzt in die Richtung, was mag ich, was kann ich mir vorstellen, was vielleicht auch nicht. Ähm, ich denke, was noch ganz wichtig wäre, bevor man startet, wenn man neue Menschen kennenlernt, ähm, solche Sachen wie, ich denke aber, das ist normal, also das ist, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt extra erwähnen müssen, aber solche Sachen Achtung. wie Allergien besprechen.
0: Mhm. Richtig.
1: Ich denke, das ist, ähm, ist ganz wichtig. Also für mich zumindest ist es ein wichtiger Punkt, den ich auch nie irgendwie ähm, außer Acht lasse. Ähm, bei meinen Verhandlungen, ich habe es äh, irgendwann, glaube ich, auch schon mal erzählt, äh, ich habe halt so ein Problem mit Neurodermitis und ich habe viele Stoffe oder doch einige Stoffe, die reizen und das möchte ich halt verhindern. Und wenn ich das irgendwie verhindern kann, dann… Äh, dann, dann mache ich das eben auch und da sind dann auch solche Sachen dabei wie ähm, Kerzenwachse, bestimmte, die halt nicht gut funktionieren ähm, oder bestimmte bestimmte Öle zum Beispiel, wo ich lieber vorher mal einen Blick drauf werfe, ob da irgendwas drin ist, was ich was ich nicht vertrage, wo ich es halt eben weiß, solche Sachen und ähm, ja, ich weiß, es wird doch öfter mal vorgeschoben, aber so die die äh, sagenumwogene Latexallergie Beispielsweise, du lachst. Ja, ich, ich,
0: weil ich mir, weil ich mir vorstelle, weil ich mir vorstelle, dass du beim Sex den Männern immer sagst, nee, du Kondom, also ich, ich habe nee, also bei mir ja, geht nur ohne. Ja, ich sage
1: das. Ich sage das den Männern, genau. Latexallergie,
0: genau. ich, ich ja, kann klar. leider, leider geht es bei mir nur ohne. Das, ja, ähm, leider,
1: leider geht nur. Und die Männer rausziehen. sagen dann immer,
0: oh nee, dann, oh nee, das ist jetzt blöd, nee, also ohne mache ich mhm. nichts, tut mir echt leid.
1: Ich, ich finde das sehr spannend, was du, von, was du für ein Bild von mir hast.
0: Aber gut. Nee, du, du hast gesagt, du hast eine Latexallergie. Ich habe nur meine Schlüssel. Das also. habe ich,
1: hab ich nicht gesagt, dass ich die habe. Ach so. Nein.
0: Ach so, 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 so kam es gerade rüber. Ja, Entschuldigung.
1: Nein, ich sagte, die sagen umwogene Latexallergie. Ja, weil du, hast ja von doch deinen,
0: einen, du hast doch, doch von nein, deinen Unverträglichkeiten. Das war der
1: nächste Punkt. Du bist unaufmerksam.
0: Oh. Hilfe. Das
1: war der nächste Punkt.
0: Okay. Also ich habe
1: keine Latexallergie. <lacht> Liebe
0: Zuhörer, spult bitte nochmal gerne zurück, ob ihr mitbekommen habt, dass Kate gerade irgendwie zum nächsten <lacht> Punkt übergegangen ist. Ich war bei Neurodermitis und bei Wachsen und Ölen und dann sagte sie und die sagen umwobene Latexallergie. Ich habe, aber bin bestimmt nur ich. Ist alles gut. Kann ja, die Leute können es ja nochmal anhören.
1: So. Nächster Punkt, die Latexallergie, die ja öfter mal vorgeschoben wird, wenn keine Kondome verwendet werden wollen. Und die auch. du ja
0: natürlich nicht hast.
1: Ich habe die tatsächlich nicht, nein. Gut,
0: gut, und dass wir da das abschließend geklärt Wege. haben.
1: Also genau, dann, dann nehmen, wir, nehmen wir Kondome aus Naturkautschuk oder irgendwas anderem. Was Bananenschalen. Was wurden die früher gemacht, was?
0: Bananenschalen. Schweineblasen.
1: Aus, aus Schweineblasen, genau, genau. Nein, aber auch grundsätzlich solche Verhandlungspunkte. Grundsätzlich,
0: oh, Entschuldigung. So, oh. Schweineblasen. Sorry. Ja,
1: ich hab's verstanden, danke. Ja.
0: Ähm, Bin so, auch nicht so
1: grundsätzlich, stolz. Ja, <lacht> grundsätzlich solche Punkte wie ähm, das, das Spielen in der Öffentlichkeit. Darf jemand dabei sein? Ist es mir unangenehm, wenn die Fenster, äh, wenn die Jalousien nicht zugezogen sind? Ähm, ist es mir unangenehm, wenn das Licht zu hell ist? Ähm.
0: Ist es mir unangenehm, wenn die Nachbarn fragen, sagten sie mal, was war denn das gestern Nacht um vier? Genau.
1: Das ist die unangenehm?
0: Nein, nein, das ist eine der Fragen, dachte ich, die man sich dann so
1: stellt. Ach so, Ach so okay, okay. Ja, solche Sachen, also so grundsätzliche Sachen oder ähm, was ich auch spannend finde. Aber,
0: Entschuldigung, das muss ich, das kann ich jetzt anonym an dieser Stelle, tatsächlich hat meine Vermieterin mal angerufen, und und hat und hat peinlich berührt, hat gesagt, also ähm, also es ist mir jetzt auch unangenehm, aber also es, es hat eine Beschwerde gegeben, ich so, aha, okay, ja, es hat eine Beschwerde gegeben, also bei Ihnen hätte es ähm, letztes Wochenende, so um <lacht> drei Uhr morgens oder so, ähm, hätte es da Laute, also ich meine Laute, also, und nicht so, mhm, okay, gut, wissen Sie was? Wir machen das jetzt so. Sie <lacht> haben es mir gesagt. Ich habe es gehört. Wir wissen beide, von wem es kommt. Und wir tun einfach so, als wäre alles. ne. Und sie sagen, sie haben es mir gesagt und gut ist. Ja, danke. Gut. Und dann hat sie wieder <lacht> aufgelegt.
1: Okay. Ja, toll. Ich finde aber tatsächlich, nachts um drei geht halt gar nicht.
2: Nee. Eben.
0: Also
1: spätestens, spätestens halb drei muss Schluss sein.
0: Siehste,
2: siehste. <lacht>
1: Oh Gott. Ich stelle mir gerade vor, also ich versuche das gerade in meinem Kopf irgendwie nachzubauen, so, so ein quietschendes äh, Metallrostbett, nee. was so grackelig aufgebaut ist, dass es nee. immer wieder gegen die gegen die Nee, Wand es waren mehr laute gedonnert.
0: Stöhngeräusche, die gestört haben.
1: Ach so, ja. deine?
0: Ähm, in dem konkreten Fall nicht, aber das klingt jetzt <lacht> das, das, Jetzt klingt es plötzlich wie, als wollte ich angeben. So, so war das gar nicht. Es war wirklich mehr bezogen <lacht> auf die auf die lustige, auf die lustige Du wolltest begeben.
1: den Fokus auf die Vermieterin legen. Ja,
0: weil die arme Frau, die musste halt irgendwas tun und die, die hatte da echt null Bock drauf. Das ist ja auch völlig wurscht. Aber sie hat halt irgendwie eine Beschwerde und dann muss sie halt, weißt du? Und äh, ich habe dann gesagt, ja, ist gut. Sagen Sie ihm, wir haben die Unterhaltung geführt. Ich weiß, wo es herkommt. Sie wissen, dass ich weiß, wo es herkommt. Alles gut.
1: Oh Gott. Ja. Ja. Gespräche, mit denen man vielleicht auch äh, rechnen muss, wenn man wenn man vermietet. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht.
0: Nein, also du hast völlig recht. Wir 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 äh, sind ja die Meister der Abschweifung, äh, Mythenmatch für Abschweifung. Ähm, wir sind gekommen von äh, nein, wir sind nein ähm, von Allergien und äh, von ja natürlich klar und und da hört es ja auch nicht auf. Also auch solche Dinge wollen besprochen sein. Auch ähm, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja so, dass man ähm, andere, dass man halt Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel, wo man sagt, ich bin echt unempfindlich, aber das geht bei mir nicht.
1: Ohrfeigen zum Beispiel.
0: Ja, oder an den Hals gehen oder oder genau. pf, Augen zuhalten oder <lacht> was weiß ich. Also irgendwas, wo halt irgendwas ausgelöst wird, was mit, mit, mit dem man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Das, also das kann, und das, und das ist nicht zu unterschätzen, weil auch Menschen, die irgendwie an sich, ich, ich sag jetzt mal, hart gesotten sind, also irgendwie sagen, oh, nee, hab ich easy, alles kein Problem, können bei Dingen, die andere als total harmlos empfinden, plötzlich kann das was auslösen. So Und wenn man mhm. das von sich weiß, ist halt auch ganz wichtig, dass man das halt dann ja. anbringt und sagt, ähm, ja, du kannst irgendwie, du kannst mich... Ohrfeigen, anspucken, keine Ahnung, aber Füße kitzeln geht nicht, so, weißt
2: mhm. du? Ja.
0: Ähm, und wenn man halt weiß, dass man irgendwo was hat, wo, wo man, wo man äh, empfindlich reagiert und gerade, wenn es was ist, mit dem unbekannte fremde Menschen nicht rechnen können, also bei, bei, bei gewissen, bei Ohrfeigen zum Beispiel ist man ja eher darauf gepolt, dass man denkt, naja, das kläre ich besser mal, beim Kitzeln jetzt mhm. nicht so, weißt du? Mhm. Dass man halt sagt, gerade wenn man weiß, ich habe da was, ähm, da kommst du jetzt nicht zwingend drauf, deswegen sage ich es dir besser direkt. Ähm, ja. Das ist halt ganz wichtig, dass man das dann auch anbringt.
1: Im Grunde ist ja dann jede Verhandlung so eine Art Risikomanagement. Weißt ja. du, wo du, wo du vorher schaust und vorher eben verhandelst und besprichst, womit geht es mir gut, womit weiß ich vielleicht nicht, ob es mir gut geht, wo können wir vielleicht vorsichtig anfangen und was was geht halt gar nicht
0: mhm, genau ja hm. also und dann gilt halt das was ich was ich ja was ich irgendwie ständig mantramäßig sage ähm, je besser man über sich Bescheid weiß umso besser also je besser mhm. man weiß mit mit sowas komme ich gut zurecht mit sowas komme ich nicht so gut zurecht mit das kickt mich total und das stößt mich eher ab umso besser hm. also je besser man sich selber kennt umso besser kann man eben auch da reingehen und dann für sich und für das Gegenüber ähm, gemeinsam auch an Grenzen gehen, wenn man darauf Lust mhm.
2: hat. Und wir reden ja die ganze
1: Zeit über eine Art der Kommunikation oder, als, oder über die Kommunikation als Basis. Ähm, was ich ganz, ganz spannend fand, war ein, ein Erlebnis, für mich bedeutet, also ich kann mit Safe Words nicht wirklich viel anfangen, weil ich mir das einfach nicht merken kann, ich <lacht> habe Schwierigkeiten mir solche Sachen zu merken, okay. ähm, vor allem wenn es, ähm, also nicht kognitiv, das kriege ich schon auf die Reihe, aber in irgendwelchen bestimmten Momenten mich daran zu erinnern, ähm, wie das dann war, wie, wie dann das Safe Word war, da äh, habe ich äh, hab ich Schwierigkeiten, das kriegt mein Gehirn dann irgendwie nicht ganz hin, ähm, deswegen arbeite ich zum Beispiel gerne mit mit der Ampel, also mhm. wenn mich mein Gegenüber fragt, geht's dir gut? Ähm, ja oder nein geht vielleicht auch aber ähm, also für mich wenn wir, wenn wir bei der Ampel sind heißt halt Rot Abbruch, ich bin fertig also Schluss, jetzt, jetzt mhm. ist Schluss so für mich heißt halt Gelb, ja wir tasten uns jetzt gerade wirklich, wirklich ans Limit an schalt vielleicht einfach einen Gang runter und dann sind wir wieder bei Grün aber ich hatte neulich ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit einem Menschen, wo die Ampelphasen, äh, Ampelphasen komplett andere Bedeutungen hatten und ich glaube, dass das tatsächlich dann so ein Ding ist, worüber man vorher diskutieren sollte. Oh, also für, für diese Person hieß Rot nämlich, wir, wir können noch zwei, drei Minuten so weitermachen, ähm, aber nicht jetzt, jetzt brauche ich erstmal ganz kurz eine Pause und das wäre zum für mich zum Beispiel diese, diese Zwischenstufe, die jetzt irgendwie nicht ganz in die Ampel reinpasst, aber das wäre eher dieses Blau. Weißt du, das, das wäre so zum Beispiel bei, bei, mhm. bei Schlägen, wo ich mir denke, ja, ich könnte noch ein paar vertragen, aber bitte gib mir mal zwei, zwei Sekunden einfach zum Durchatmen mhm. und danach kann es weitergehen.
2: Mhm.
1: Oder, oder ähm, solche, solche Regeln, die ich auch schon gehört habe, dass der Dom beispielsweise sagt, wenn du dreimal gelb gesagt hast, dann heißt es für mich rot. Mhm. Also dass da irgendwo nochmal eine Grenze gesetzt wird. Und ich denke, dass man da wirklich entweder also dass man da sehr stark aneinander vorbeireden kann, wenn man Absolut. das nicht vorher kommuniziert und sich da das gleiche Vokabular irgendwo ähm, besorgt.
0: Ja, aber das gilt für alles. Also man muss immer, BDSM beinhaltet ja immer ein bisschen Kodierung auch. Also mhm. ähm,
1: Klar, du kannst sagen Spanking, ich stehe auf Spanking ja mit was? Der eine nimmt den Rohrstock, der andere nimmt die Hand. Der nächste äh, trifft auf die Brüste, der andere, äh, weiß ich nicht, bevorzugt die Oberschenkel und alles fällt ja irgendwo unter das Banking. wenn du nicht genau definierst, was ja. okay ist und was nicht, wird es halt schwierig.
0: Ja, nein, das ist, ähm, ja, es ist halt, ja, also allein schon, da sind wir ja nochmal einen Schritt zurück, also, dass man die Neigungen abgleicht. Ähm, und da hast du völlig recht. Spanking bedeutet für den einen das und für den anderen das. Erniedrigung bedeutet für den einen das, für den anderen das. Ähm, aber ja, also, gerade wenn man eben, gerade wenn man solche Abstufungen versucht zu machen und, und so Verhandlungen eben zu sagen, da gilt das, ähm, ist ganz wichtig, dass man da in Details geht. Also, ähm, ich gehe nochmal zurück zu einem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten. Also, Arbeitszeit ist tabu, so. Mhm. Ähm, und dann meint der eine Part aber Arbeitszeit immer nur dann, wenn halt das Anwesenheitsarbeitszeit am Arbeitsplatz ist. Und mhm. der andere, und und, 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 und Arbeitszeit, die halt im Homeoffice verbracht wird zum Beispiel, ist eine völlig andere Baustelle. Mhm. Und, und … Und für den anderen Part, der vielleicht selber gar kein Homeoffice hat ähm, und das gar nicht aktiv irgendwie bei sich hat, sagt, es Arbeitszeit ist Arbeitszeit. Also zwischen 9 und 17 Uhr oder so ist halt nix. Ja? Mhm. Und da kann man ganz schnell aneinander vorbeireden. Dann kann man halt ganz schnell so, okay, jetzt der weiß doch oder sie weiß doch, ich bin im Homeoffice, ich bin hier empfänglich sozusagen. Wieso ja. kommt da nichts so ungefähr? Mhm. Ja? Also immer. Und genauso mit der Ampel. Klar kann man, das ist ganz klar, oder mit dem safe Word ist eigentlich dasselbe. Du, du musst halt ganz klar definieren, ja, was meinst du denn damit, wenn du das und das, so, wie, wie wollen wir das denn, wie wollen wir das definieren? Was bedeutet das für uns? Bringt ja mhm. nichts, wenn man weiß, ähm, mit dem letzten Partner war es so, aber das weiß der neue Partner nicht. Oder äh, es bringt nichts, äh, ich habe mal in einem Film gesehen und deswegen gehe ich davon aus, dass das bei uns dann auch so sein wird. Nee, man muss das ganz konkret äh, ausformulieren.
1: Mhm. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, als du den, 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 die Kurve zur Erniedrigung gezogen hast. Und zwar ähm, hatte ich ein Erlebnis mit jemandem, ich glaube, dass mein Gegenüber gedacht hat, dass das Überziehen einer Skimaske und das anschließende ähm, Abspritzen auf meinem Gesicht ähm, etwas, also für mich etwas Erniedrigendes hätte haben können. Mhm. Um, weil die Skimaske ja irgendwie schon, naja, nicht entmenschlicht, aber schon irgendwie nicht gerade schön aussieht oder um, ich weiß gar nicht, ich, das müsste ich nochmal nachfragen bei, bei Gelegenheit und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, cool, dann geht's nicht auf die Haare, das ist so perfekt. <lacht> <lacht> Dann muss ich es wohl nicht auswaschen. Sehr schön. Aber Gesicht
0: bedeutet in dem Fall halt auf die Skimaske eigentlich, oder? Also, ja, ja, genau. Okay, okay, genau. okay. Muss ich mir noch <lacht> bildlich. Ja, ja, gut.
1: Also so viel zum Thema mit was, was, was ist erniedrigend für den einen und was halt eben nicht. Also,
0: ja, super Thema. Und ich weiß gar nicht, also das Thema, also Erniedrigung. Ich weiß nicht, wie, wie oft wir das Thema schon besprochen haben. Man kann es eigentlich immer wieder besprechen, weil es so viele Facetten bietet, finde ich. Ja, ist halt ist halt die Frage. Findest Machst du irgendwas, weil du findest, das sollte jetzt erniedrigend sein und es erregt dich deswegen? Mhm. Und ist es dir dabei egal, ob es bei deinem Spielpartner, bei deinem, wie auch immer, Partner, Partnerin auch so ankommt? Oder mhm. machst du etwas, weil du denkst, na, wie ich das finde, ist eigentlich egal, Hauptsache für sie oder ihn ist es schwierig. Mhm, äh, und so, also... Aspekt. Bitte?
1: Auch ein spannender Aspekt.
0: Ja, ja. also das ist immer, immer spannend und 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 immer und ganz oft, also wenn sich die Leute die Zeit nehmen, ich gebe euch echt mal den Tipp, ähm, also falls ihr es nicht sowieso schon tut, sorry, ähm, aber ich meine natürlich bespricht man im Vorfeld, was haben wir vor, was wollen wir machen und so weiter, aber besprecht ruhig auch mal im Nachgang nochmal, wie ihr und wie euer Gegenüber die Situation wahrgenommen hat und was das Besondere für sie oder ihn dabei war und für euch. So mhm. ähm, weil da gibt es manchmal echte Augenöffner, dass man sagt, so, okay, ich fand darin, ich fand darin jetzt A und B geil, und das gegenüber sagt, mhm. ehrlich, fand ich total langweilig, aber mich hat C und D total gekickt. Mhm. Und wenn es am Ende beide kickt, ist ja gut. Aber manchmal kicken einen völlig unterschiedliche Dinge an derselben Situation. Das ist hochspannend. Und wenn, wenn am Ende ne, beide äh, damit zufrieden sind, dann ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. <lacht> Aber, weißt du, also das ist halt ja. manchmal so. Und das macht man sich viel zu selten bewusst, dass halt äh, dass halt Sex und, 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 und Lust und Befriedigung oft zusammengesetzt ist aus, aus einzelnen Bauteilen, die unterschiedlich auf die Beteiligten wirken. Und, mhm. und solange man das aber versteht und, und, und damit und, und sich und, und sich und sich selber versteht, hallo, habe ich erwähnt, dass es hilfreich ist zu wissen, was einem gefällt und was einem gut tut, ähm, dann ist das ja alles super. Wenn man halt an den Punkt kommt, dass man, dass man irgendwie nur noch sich selber in den Vordergrund stellt und durchzieht, was einem selber gefällt und es egal ist, ob das Gegenüber auch Spaß dran hat, dann wird es halt schwierig. Oder dann mhm. ist es schon lange schwierig, wie auch immer. Mhm. Aber ja. es gibt ja noch eine andere Art von, von, ähm, von Verhandlungen, die so stattfinden können. Weil das eine ist ja eben in dieser Kennenlernphase.
2: Mhm.
0: Und das andere ist aber, wie ist es denn, wenn man merkt, dass man eigentlich Dinge verhandelt und besprochen hatte und ausgemacht hat? Und das ist auch ganz lange vielleicht gut gegangen. Vielleicht ist auch noch nicht so lange gut gegangen. Und dann merkt man plötzlich, hm, ich glaube, ich möchte jetzt doch was anderes. Oder ich möchte nur heute was anderes. Oder ich möchte von jetzt an in Zukunft was anderes. Mhm. Ähm, oder ich möchte. Sind das irgendwie dann
1: Nachverhandlungen?
0: Klar. Mhm. Nachverhandlungen sind immer erlaubt. In jedem BDSM-Kontext, sorry, also das ist meine Überzeugung, in jedem BDSM-Kontext muss ja immer auch irgendwo Augenhöhe bestehen und muss ja irgendwie die Möglichkeit bestehen, auf Augenhöhe, egal wie steil das Machtgefälle ist, nochmal in Augenhöhe zurückzukehren, immer wieder in regelmäßigen Abständen und zu sagen, du, ich fühle mich damit super, aber das gefällt mir nicht so oder wie auch immer. Also das muss ja immer wir möglich haben da sein. Wir
1: haben eine Folge gemacht zum Thema wir? meta -Ebene.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann ist das jetzt eben so ein bisschen die Erweiterung, können wir dann in den Show Notes verlinken, dann ist das genau. jetzt eben ein bisschen die Erweiterung, in der es halt darum geht zu sagen, ja, aber wie ist das, wenn man sagt, ich möchte gern was ändern, in welche Richtung auch immer. Ich möchte von irgendwas da mehr oder ich, ich möchte von irgendwas weniger.
1: Genau, da habe ich tatsächlich ein Beispiel. Und zwar ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass mein Beckenboden ein bisschen schwächelt, ich denke, das ist in Ordnung, wenn man so ein paar Kinder bekommen hat. Ein, und auch. Uh, uh, und auch und auch sonst ist es total in Ordnung, wenn man älter wird. Und, bist ja
0: keine 19 mehr, sondern schon 22.
1: Ganz genau. Da ist der Lack langsam ab. Und zwar
0: habe
1: ich, ja, hab ich darum gebeten, dass ich eine Aufgabe bekomme. Und zwar äh, regelmäßiges Beckenbodentraining. Ähm, einfach, damit ich mich selbst äh, so ein bisschen animieren kann oder extern animiert werde, da ein bisschen mehr äh, das Augenmerk wieder drauf zu legen. Und tatsächlich hat das eine ganze Weile geklappt. Ich will jetzt nicht Werbung machen für irgendein, für irgendein Special Beckenbodentraining, aber ich habe da so ein ganz tolles Gerät, ähm, das mir da sehr geholfen hat zeitweise. Ähm.
0: Irgendwann nicht mehr.
1: Doch, tatsächlich schon und ich glaube auch, dass das, äh, dass das sehr hilfreich ist, das auch regelmäßig zu machen. Ich habe aber mit der Zeit gemerkt, dass es mich einfach nur noch gestresst hat.
2: Mhm.
1: Also weil der Stress auf Arbeit mhm. unglaublich hoch geworden ist, weil ich die Freiräume dafür nicht mehr gehabt habe, die ich äh, anderweitig gehabt hätte oder früher mal gehabt habe. Und da musste ich auch nachverhandeln und habe eben auch gesagt, du, ich weiß, ich habe dich darum gebeten, dass du mir diese Regel gibst und dass mhm. du mir diese regelmäßige Aufgabe gibst, aber aktuell kann ich das nicht mehr leisten. Es ist nicht so, dass ich es nicht leisten will, mhm. aber es stresst mich so sehr und es setzt mich so sehr unter Druck, dass ich an dieser Aufgabe an sich nicht nur keinen Spaß mehr habe, ähm, sondern dass mich das sogar runterzieht, im Gegenteil. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, also hätte ich nichts gesagt, äh, hätte mich das wirklich sehr frustriert irgendwann. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, du pass auf, können wir das aussetzen, bis die Zeit für mich wieder besser ist und, weiß nicht, bis es, bis es vielleicht irgendwie wieder besser funktioniert, bis ich das eben wieder leisten kann. Und das ja. war auch eine Art Nachverhandlung.
0: Absolut, absolut. Und das ist auch völlig okay. Also das ist ja. eigentlich ein perfektes Beispiel. Weil in dem Fall hast du ja gesagt, du hättest das gerne. Also muss dein Gegenüber ja davon ausgehen, dass du das richtig gut findest und wichtig und dass du da auch dein, also dass du da, dass es das für dich rein positiv ist, sage ich mal. Aber dann hat sich bei dir eben was verändert. Und klar kann grundsätzlich das Gegenüber vielleicht selber merken, oh, da hat sich was verändert. Sag mal, wie ist das denn? Kommst du damit noch klar? Wesentlich einfacher ist es natürlich, wenn du selber sagst, ich merke hier gerade, das ist für mich zu viel. Ich merke hier gerade, das, was ich eigentlich tun möchte, geht gerade nicht. Ähm, können wir das bitte anpassen? Können wir bitte und so weiter? Und so. Und dann muss man das halt, dann, dann muss man auch die Souveränität haben zu sagen, auf der, auf der, in dem Fall dominanten Seite zu sagen, ähm, ja klar, also das hat ja jetzt nichts mit, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass du irgendwie weniger für mich in Anführungsstrichen tun willst oder so, sondern es geht halt gerade nicht. Das, und was nicht geht, das muss ich halt akzeptieren. Wir sind erwachsene Menschen, wir, wir haben selber unsere Situation, wo halt ähm, Druck von allen Seiten irgendwie kommt. Und ähm, ja, und ähm, dann sagt man halt, ja, dann, dann setzen wir das aus oder wir lassen es ganz weg und vielleicht irgendwann mal wieder oder so, keine Ahnung. Also mhm. perfektes Beispiel. Und wenn du das selber angebracht hast, dann, ähm, genau, dann finde ich das eigentlich, finde ich das, äh, also vorbildlich.
1: Du hast, du hast das gerade so angebracht äh, oder erwähnt, dass man ja auch davon, dass es ja auch gut sein kann, dass der dominante Part das schon merkt, ähm, dass da irgendwas gerade nicht stimmt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin... Also was sowas betrifft, also vielleicht hat man jetzt nicht so das Gefühl, aber ich bin tatsächlich sehr darauf bedacht, Aufgaben, die ich bekomme, auch zu Zufriedenheit zu erfüllen und ähm, ich äh, mache da schon einiges möglich, um es dann eben auch rechtzeitig und, und regelmäßig zu schaffen und ich glaube, dass ich das ganz gut kaschieren kann, dass mir hm. die Zeit, die ich dafür investiere, an anderer Stelle fehlt, die mir aber mehr geben würde, die mir wichtig, also nicht wichtiger wäre, aber die mir, die mehr ressourcenschonender wären, wenn ich sowieso schon keine eigenen Ressourcen mehr habe. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Also an der Stelle hätte mein Gegenüber wahrscheinlich nie die Chance gehabt zu sagen, du, ich merke, mh, hier stimmt irgendwas nicht, ähm, ja. wollen wir das nicht aussetzen? Also die, die Möglichkeit ja, habe ich halt ihm durch mein Verhalten gar nicht gegeben. Nee,
0: Naja, naja, naja. Aber weil du halt äh weil du halt performen willst sozusagen in genau. dem Kontext. dann genau. Und ähm, das ist natürlich dann auch nicht gesund für die Beziehung. Nee, das ist richtig. so
1: Das ist richtig. Und, und deswegen, weil ich das ja weiß, also hm. weil ich ja weiß, wie ich funktioniere. Hm.
0: Wenn du ähm, dann, wenn du deine Schlüsse daraus ziehst und dann sagst, da ich weiß, wie ich funktioniere, gehe ich in die Offensive. Bevor das passiert, sage ich lieber selber. Perfekt. Genau. Ähm, ja, es ist halt ich denke, ich denke gerade in so einem DS-Kontext muss man manchmal lernen, dass es Situationen gibt, wo man gerne möchte, aber nicht kann. Mhm. Und dann, wenn man, wenn dann der eine Part signalisiert, ich kann nicht, und es kann auch der dominante Part sein, ja. wenn wenn der dominante Part halt bisher immer jeden Tag irgendwas kontrolliert oder weiß ich nicht hat und sagt, ich kann das gerade nicht mehr leisten. Ähm, und sagt, wir müssen das irgendwie aussetzen, kann's ja geben. Ähm, ja. Das nicht als, das nicht als äh, Herabsetzung zu verstehen, sozusagen. Also mhm. nicht zu verstehen, so, oh, er oder sie hat jetzt weniger Interesse oder, oder will nicht oder keine Ahnung. Das ist wirklich ganz wichtig, dass es halt zu verstehen, dass es halt so Lebenssituationen gibt, wo man ähm, einfach anerkennen muss, ich würde schon gerne, aber ich kann nicht.
2: Mhm. Ja, du
1: leitest ja gerade schon so mehr oder weniger zu unserem dritten Block
0: Ja, wir, wir mischen <lacht> den vielleicht gerade ein bisschen, merke ich Wir
1: mischen den ein bisschen, genau. Ich finde das aber gar nicht verkehrt, weil es greift ja schon ineinander über. Ähm, und ich kenne das tatsächlich auch. Also ich, wir haben es ja schon öfter gesa äh gesagt, wenn man sich selbst gut kennt, dann wird vieles einfacher und mittlerweile kenne ich mich ja zum Beispiel recht gut <lacht> aus der Erfahrung heraus. Und ähm, in Anfangsverhandlungen, was denn?
2: Nee,
0: du was kennst dich Wolf? aus der Erfahrung heraus. Das war irgendwie so, also, ich, ich war neugierig, welche Erfahrungen du mit dir so gemacht hast, aber es ist gut.
1: Ja. Ähm, mittlerweile kenne ich mich ja aus der Erfahrung heraus sehr gut. Und ich formuliere schon beim bei ersten Gesprächen oder bei fortlaufenden Gesprächen mit, mit Menschen, ähm, die, mir, die mir näher kommen, relativ konkret, was brauche ich in welchen Situationen, ähm, was lösen manche Situationen in mir aus. Ähm, und das ist eigentlich immer oder es ist relativ häufig ein, ein einheitliches Schema. Also ich kann sagen, passiert das, fühle ich mich danach so und so ähm, Passiert das nicht, äh, geht's mir, ähm, geht's mir so und so. Es gibt aber natürlich immer, je nach, äh, je nach Stress, der einen umgibt, je nach Hormonen, was auch immer, auch irgendwelche, irgendwelche Blitze, die so einschlagen in die, ähm, ja, in die, wie heißt denn das, in die Routine. Ähm, die einen halt wirklich durcheinander bringen können. Und ähm, da ist es, denke ich, auch ganz wichtig zu sagen, du, ich stehe zwar wirklich aufs Spanking und ich mag das auch, wenn du mir auf äh, auf gewisse vorher abgesprochene, konsensuale Weise wehtust, aber gerade heute zum Beispiel kann ich es echt nicht gebrauchen. Hm. Also ich, ich kann das heute nicht wegstecken. Ich, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, ich fühle mich damit sehr unwohl. Ähm, das ist eher so eine situative Verhandlung. Also also wenn mein Tag zum Beispiel besonders stressig war, dann freue ich mich sehr über klare Grenzen und Regeln. Die mag ich ja sonst auch, so ist ja nicht. <lacht> Aber dann möchte ich wirklich für mich in den meisten Fällen ähm, ein klares Schwarz-Weiß denken. Also ich möchte ja <lacht> oder nein. <lacht> wenn überhaupt oder gar nicht entscheiden müssen. Das ist dann ganz großartig. Aber, also das ist so der, 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 das, das äh, Routine ich mehr oder weniger. Aber natürlich gibt es dann auch immer wieder Änderungen im Verlauf. Also zum Beispiel, wenn ich gerade irgendwo in einem bestimmten Punkt meine, meines Zyklus bin, meines meines Menstruationszyklus, dann äh, bringt das doch einiges durcheinander, wo ich mir dann denke, nee, ich möchte heute nicht irgendwie mal härter angefasst werden, sondern bitte gib mir eine Wärmflasche und äh, lass mich einfach nur auf deinem Schoß rumliegen. Mm. Ähm, und das ist so eine situative Geschichte, die muss dann eben verhandelt werden für den jeweiligen Moment.
0: Und das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, glaube ich. Also... und Echt? Ist es... Ja, ja, nein, nein. Äh, <lacht> sorry, ich stottere. Ja, das klingt wahnsinnig kompliziert, ist es aber nicht. Also... Es ist halt einfach relativ simpel, ähm, man macht halt gemeinsam gewisse Spielregeln aus am Anfang und beide Beteiligten oder alle Beteiligten sollten darauf gefasst sein, dass sich diese Spielregeln auch ändern können, nicht von Minute zu Minute, sondern in klaren Zyklen, dass man halt sagt, äh, lass uns nochmal darüber reden und so weiter, am Anfang kommt es vielleicht häufiger vor, weil man irgendwie sich vielleicht zu viel vorgenommen hat oder so. Und ähm, dann wird häufiger nochmal geredet, so, ah, irgendwie habe ich gedacht, es würde sich anders anfühlen. aber Und mit der Zeit ähm, wird das weniger, weil man halt ein halt besseres Verständnis hat und mehr Erfahrung sammelt oder so. Und dann kann es aber immer noch zu Situationen kommen, dass man sagt, ich habe hier eine Stressphase oder ich habe hier, äh, mir geht es gerade nicht so, weil oder so. Und das klingt irgendwie so, als würde immer nur diskutiert und als würde immer nur irgendwie <lacht> ausverhandelt und so, aber so ist es halt nicht. Am Ende fühlt es halt nur so an, dass man, dass man in kurzen Momenten mal sagen kann, du, ich weiß, eigentlich stünde heute das an, aber ich glaube, ich kann das heute nicht oder so. Und das war's. Mhm. Und, mhm. und dann, 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 ist, dann ist die Sache erledigt. Und wenn man aufeinander eingespielt ist… Ähm, dann, dann kann man halt sagen, ich möchte heute von dir das und das haben. Und dann sagt das Gegenüber so, nee, heute nicht. Und das mhm. muss man dann, das müssen dann beide, also es kann ja von beiden Seiten kommen, es müssen beide akzeptieren können und sagen können, wir haben es immer noch mit erwachsenen Menschen zu tun, die nicht auf Knopfdruck einfach so funktionieren, sondern mhm. die halt einfach auch mal sagen können, nee, geht heute nicht oder will ich heute nicht oder. Und wenn das nicht der Dauerzustand ist, dann muss man das einfach auch ak akzeptieren und sagen, ja, okay, dann ist es heute so. Mhm. Also solange, solange die Basis stabil ist, dass man sagt, ähm, äh, wir sind beide zufrieden mit dem, wie es läuft und ab und zu gibt es mal Situationen, wo wir sagen, da geht was nicht oder, oder wir ändern die Regeln oder wir, manchmal will man ja auch mehr. Also ich hatte mhm. auch schon Situationen, wo es irgendwie hieß, die und die Bereiche sind, sind für mich ausgeschlossen, da will ich keine Einflussnahme und irgendwann kam dann zurück so, ehrlich gesagt, fehlt mir das ganz schön, können wir das nicht mit einbeziehen? Mhm. Kann es ja auch geben. Ja? Ja. Also, dass das Ganze dynamisch ist, muss man halt akzeptieren. Und solange das nicht so ausartet, dass man irgendwie minutenweise, ah, ach, jetzt ist Viertel nach, nee, ah, vor fünf Minuten wäre es noch gegangen, aber vielleicht in einer halben Stunde dann wieder oder so. Also irgendwann mag es kompliziert werden, aber wenn das halt zwei erwachsene Menschen sind, die halt miteinander reden und ausverhandeln und sagen, eigentlich ja, aber dann nicht und ähm, im Moment ist es schwierig, weil und so weiter und wenn man da Empathie und Verständnis füreinander hat, ähm, dann kann man halt, ganz weit gehen und ganz heftige Spiele miteinander betreiben, die 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 alle hoffentlich zufriedenstellen, ähm, aber eben gewisse Rücksichten nehmen, wo man halt sagt, okay, gerade ist aber halt schwierig. Also Gangbang während Bürozeiten halt eher nicht oder so. Weißt <lacht> du? So, hm. hm schwierig, das sind jetzt keine, das sind jetzt keine Einschränkungen, wo man sagt, nee, also wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht, wo, 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 wofür bin ich hier überhaupt noch dabei, also weißt du?
1: Ja, ähm, ich habe da, ich habe da einen ganz tollen Tipp von einem, von einem Freund von mir, den ich äh, gern einfach mal mit einstreuen würde und zwar ähm, macht der das ab und zu eben auch, dass wenn er sich nicht ganz sicher ist wie das Gegenüber so drauf ist, dann ähm, packt er zum Beispiel einfach mehrere Spielzeuge aufs Bett, wo er sagt, da hat er Lust drauf und sein Gegenüber sortiert dann eben aus. Oder sucht sich dann so ein paar aus, worauf das mhm. Gegenüber Lust hätte. Und schon hat man ja irgendwo ähm, ein paar Schnittstellen, die man eben <lacht> nutzen kann. Und das finde ich eigentlich total. Ich finde das schön. Ich finde die nett. Idee sehr, sehr schön. Und gerade wenn man vielleicht auch nicht so gut im Kommunizieren ist oder oder sich vielleicht nicht immer traut zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht, weil wir hatten das Thema Kommunikation ist nicht für jeden gleich so easy, wie mhm. wir das immer darstellen. Ähm, dann ist das vielleicht auch ein guter ein guter Punkt. Und mhm. ich finde das ich finde das sehr schön. Ich finde das ganz toll. Mhm.
2: Das ist auch
0: ein schönes, ist eine schöne Möglichkeit, es gibt viele Möglichkeiten, es ist immer, ja, gibt immer viele ja. Varianten und, und viele Wege führen nach Rom. Noch ein, noch ein Sprichwort.
1: Mir, mir fällt zu diesem Punkt eben auch noch ein, wir haben da auch eine Folge drüber gemacht, die Aftercare-Folge, ähm, das ist natürlich auch so ein Aspekt, der eben nicht ver vergessen werden sollte, ne, ähm, das kann ja kann ja ganz verschieden sein. Also nach einer, nach einer spanking Session brauche ich, zum, brauche ich zum Beispiel andere Aftercare als äh, wenn ich irgendwo weiß ich nicht äh, semi allein auf einem Vibrator vor mich hinstöhne. Da, denn da brauche, ich, da brauche ich ganz ganz andere Sachen und ähm, das ist das ist auch eine Verhandlung oder ähm, eben die die eben auch situativ sich ändern kann, dass ich dann sagen kann, du normalerweise sieht meine Aftercare Routine irgendwie so aus, dass ich XYZ gebrauchen könnte. Aber heute, heute wäre es schön, keine Ahnung, wenn du einfach aufstehst und mir einen Kaffee holst. Also, <lacht> weißt du, also auch, auch das kann sich halt eben ändern.
0: Mhm, absolut. Mhm. Ja, also wie gesagt, äh, eigentlich ist das mal wieder so eine Folge, wo wir irgendwie dazu aufrufen, kommuniziert miteinander und wisst, <lacht> wisst, was ihr mögt und was euch gut tut, und sagt es dann auch und traut euch aber auch eben zu sagen, wenn sich davon was ändert. Und ähm, dieser Rahmen, also ich habe da auch mal, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben: der Rahmen, in dem wir BDSM leben, heißt der, glaube ich. Ähm, können wir auch verlinken. verlinken. Wir? Ähm, das ist halt, das ist halt dieses, dieses Spielfeld, auf dem sich dann der dominante Part bewegen kann. Habe ich ja vorhin schon mal skizziert. Und das hilft halt. Also wenn, wenn du halt weißt, ich kann hier in diese Richtung und in diesem Zeitraum und so weiter. Je größer dieses Spielfeld ist, desto überraschender kommt es. Und überraschend ist ja dann für Sub auch spannend, weil Sub hm. ja nicht immer genau wissen möchte, ah, jetzt ist es 19.47 Uhr, jetzt wird das passieren und um 49 dann das und so weiter, ähm, sondern mit, mit etwas überrascht sein möchte und, und sagen so, huch, hoppla, wo kommt das jetzt her? Das macht es ja mhm. eben auch spannender. Und je mehr Auswahlmöglichkeiten es dann gibt, desto spannender. Dafür braucht es halt viel Vertrauen, dafür braucht es halt viel Kommunikation, um halt diese, diesen Rahmen zu erstellen sozusagen. Aber eben dann auch im Nachgang den Mut zu sagen, okay, für mich hat sich hier was verändert oder irgendwas, von dem ich dachte, das ist gut, das ist doch nicht so gut und so weiter. Und je besser das funktioniert und je mehr ihr das Gefühl habt, dass ihr mit jemandem, dass ihr jemanden gefunden habt, bei dem ihr so sein könnt und bei dem ihr auch sowas anbringen könnt, desto besser, wenn ihr halt das Gefühl habt, ähm ich kann, hier, ich kann hier überhaupt meine Wünsche und Gedanken gar nicht anbringen, weil hier sofort mit Enttäuschung oder, oder irgendwie passiv-aggressiv äh, ähm, reagiert wird, ähm, dann, dann seid ihr halt auch falsch. Also da, das muss halt möglich sein, ähm, Dinge und Zweifel auch mal anzubringen. Und ähm, mhm. wenn ihr das Gefühl habt, das könnt ihr gar nicht, dann funktioniert vielleicht auch das ganze Konstrukt nicht so gut, wie ihr vielleicht dachtet.
2: Mhm. Wir hatten
1: ja am Anfang schon mal gesagt gehabt oder es irgendwie verglichen gehabt mit, mit Risikomanagement. Ich würde da gerne nochmal so einen so ein, so ein Schlusssatz äh, mit auf den Weg geben. Und wir sind ja sonst eigentlich eher nicht so der Podcast, der mit Kalendersprüchen um sich wirft. Aber ich äh, hatte das gelesen und ich fand es in dem Zusammenhang wirklich ganz hilfreich. Dein Körper heilt schneller als deine Seele. Und auch da ist es also ich, ich denke, dass das sehr zum Thema Verhandlungen passen kann. Also alles das, was ich vorher ausschließe, was ich vorher bespreche, was ich vorher für mich als, als, als Paar, als äh, temporäres Paar, wie auch immer, definiere, ähm, all das kann mich und mein Gegenüber irgendwie davor retten, seelischen Schaden zu nehmen, mhm. ähm, weil das meistens lange dauert oder länger dauern kann, um wieder zu heilen. Mhm. Und teilweise eben auch Beziehungen, ähm, ich will nicht gleich zerstören können sagen,
2: aber äh, schon verletzen können. Hm.
0: Absolut. Mhm. Und ich möchte vielleicht äh, tatsächlich, äh, sorry, ich dachte eigentlich, ich hätte meinen Abschluss schon gesagt, aber äh, mir ist nochmal wichtig zu sagen, ich weiß, das klingt alles total, total akademisch überhöht dauernd muss verhandelt werden und oh Gott, wie anstrengend und so. Aber in der Praxis ist es halt so, dass das einfach ganz oft nur bedeuten kann, dass man sich zwei Blicke zuwirft und sagt, nee, heute nicht und gut. Und dann ist es in 15 Sekunden abgeschlossen. Also mhm. verhandeln, wenn wir über verhandeln oder mit Rahmensätzen sprechen, dann kann das in einer eingespielten Beziehung wirklich eine Sache sein von 10 Sekunden, von 20 Sekunden oder so, wo man sagt so, Ehrlich? Nee, heute, ich glaube, ich kann das heute nicht. Okay, alles klar, so. Weißt du, also mhm. wenn man aufeinander eingespielt ist, das, das klingt so, als würden sich irgendwie Delegationen auf irgendeiner Insel treffen <lacht> und monatelang ausverhandeln, was jetzt als nächstes passieren soll.
1: An der langen Tafel, einer links, einer rechts. Richtig,
0: genau. Aber so ist es halt nicht, sondern dieses Verhandeln ist halt, je besser man sich kennt und je mehr man aufeinander eingespielt ist, manchmal wirklich nur ein Blick oder ein Wort oder so oder ich möchte, mach jetzt, mach jetzt das und dann sagt das Gegenüber, ich glaube, das kann ich heute nicht und dann so und dann, und selbst wenn man dann in dem Moment denkt, ach, das ist aber jetzt kacke, wieso nicht, dann kann man irgendwann nochmal in Ruhe drüber reden im Notfall, aber vielleicht kann man auch einfach sagen, ah, okay, ist heute einer dieser Tage, davon gibt es drei im Jahr, ist so und weiter. Mhm. So, und, und das, wie gesagt, das klingt so total überdramatisch, finde ich, ähm, kann aber am Ende einfach eine völlig normale Beziehungssache sein, so wie es das in Vanilla-Beziehungen bestimmt auch gibt und wo man halt einfach sagt, ja, sonst immer ja, aber heute irgendwie gerade nicht und ähm, so. Und das, wie gesagt, mhm. ich möchte nicht, dass das so klingt, als, als wäre es irgendwie ein ständiges, äh, ein ständiges, äh, äh, Delegationstreffen auf irgendwelchen Karibikinseln, wo irgendwie monatelang diskutiert wird und nichts bei rauskommt oder so. So, so funktioniert es halt einfach im Leben nicht. Mhm. Gut. Jetzt äh, äh, schließe ich mein eigenes Schlusswort ab sozusagen. Ähm, taktischerweise sollten wir diese, diese Hinweise immer an den Anfang setzen, aber wie immer freuen wir uns über Rezensionen, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wir freuen uns, wenn ihr, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ihm irgendwie positive Bewertungen gibt. das ist die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie an Sichtbarkeit gewinnen können, als kleiner, freundlicher Podcast von nebenan, der nicht von irgendeinem großen Studio produziert wird, der nicht von irgendeiner Zeitschrift oder sonst wie oder Fernsehanstalt <lacht> produziert wird. Wir sind zwei Privatmenschen, die einfach nur einen Podcast machen und das alles selber in Eigenregie und und amateurhaft und äh, mit eigenem Geld sozusagen machen. Also wenn ihr uns irgendwie, wenn ihr uns irgendwie weiterempfehlen und positiv bewerten könnt, dann macht das bitte. Ähm, genau, wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt irgendjemand anderem eine schlechte Bewertung.
1: <lacht> Ganz genau. Wir danken euch fürs Reinhören und freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: Absolut, genau. Dann bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss this